0: Ahora con ustedes, la licenciada Sonia Yvette Vélez Colón.
1: Buenas tardes a todos los amigos y amigas de Hablando Derecho. Hoy tengo muchos invitados. En la primera parte del programa voy a estar hablando con un abogado que además de llevar una intensa práctica profesional, Hace otras cosas. Con él dialogaremos sobre la menuditis. Sí, amigos, así como ustedes lo oyen, la menuditis esa de menudo que tanto vivió nuestro pueblo. En esa conversación con el licenciado Ricardo Arrillaga nos vamos a divertir en grande. Y en la segunda parte del programa estará conmigo el licenciado Al Alex Omar Rosa, con quien hablaré sobre los veredictos absolutorios, requisito de unanimidad, una profunda e intelectual conversación a la luz del caso que acaba de resolver nuestro Tribunal Supremo, el caso de Pueblo versus Daniel Centeno. Y como no hay tiempo para más aperitivo, vamos a pasar rápido a la conversación del día de hoy, así que nadie se vaya hablando derecho, ya comenzó. <música> Amigos, qué bueno que siguen aquí conmigo en esta primera parte del programa, donde tengo tres invitados. Voy a hablar solamente con dos de ellos, eh, pero no podía dejar de saludar al tercero, que fue con quien coordiné este encuentro, así que le doy un cariñoso saludo a mi querido amigo, el señor Daniel Rodríguez, con, el, con quien he compartido intensas jornadas en esta vida. Dani, un abrazo grande para ti y gracias por esta oportunidad que tengo de compartir con unos invitados especiales. Eh, uno de mis invitados me gusta mucho porque es un abogado que hace otras cosas. Además de practicar el derecho, no sé si escribe libros, porque aquí he tenido varios escritores, pero es un analista deportivo de grandes ligas y ahora nos viene a hablar de otro proyecto que ni es derecho ni es deportes. Así que le extiendo un saludo muy grande al licenciado Ricardo Arrillaga. Bienvenido, licenciado Hablando Derecho.
2: Muchas gracias, muchas gracias por, por su invitación y por sus palabras. No, nunca he escrito un libro. Dice que de las cosas que debe hacer un hombre antes de fallecer, una de ellas es ser padre, entre otras cosas, y escribir un libro. Eh, no es algo que está descartado pero no lo hemos hecho todavía
1: sí. pues vamos a ponerlo en agenda y ya lo comprometemos aquí en Hablando Derecho para que cuando lo escriba nos dé la primicia de ese contenido de verdad yo, yo celebro mucho que esté conmigo porque en otro proyecto informativo que lo conduce eh, otra persona el señor Joel Rivera eh, allí hemos estado también compartiendo en días distintos a veces coincidimos un día y otros no pero ¿sabe qué? Que cuando digo su nombre, instintivamente uso el Beléndez, el Arrillaga Beléndez, porque me hace recordar un René. ¿De quién hablo, licenciado?
2: De que dicen que era mi viejo, un René Arrillaga Beléndez, eh, quien, quien no tuvo la suerte de trabajar con Dani, pero sí trabajó en la administración de, de tribunales, eh, y de quien aprendí no, no te puedo hablar más de René que decir que es mi héroe, de quien aprendí todo lo que he hecho en la vida, mi ejemplo a seguir, y pues, aquí estamos, nos hace mm. mucha falta, pero pues,
1: bueno. <risa> un maravilloso ser humano con quien también coincidí en, en, en muchas áreas, eh, un gran juez, director administrativo de la Oficina de Administración de los Tribunales coincidimos también en eso y yo también celebro su vida, Qué bueno licenciado, practique el derecho usted practica el derecho Hace
2: desde el 2004, sí, 17 años.
1: Ok, ¿y en qué materias practica y dónde tienes oficinas?
2: oficina? Pues las materias que más practico no es por elección, sino es porque es lo más que se hace en el mundo, que es que, que todo el mundo ve casos de pensión y todo el mundo se divorcia. Eh, veo mucho, muchos asuntos de familia eh, y, y lamentablemente, pues es un tema difícil, pero todo el mundo se muere, así que nos hemos especializado también mucho en el derecho de herencia, hemos dado seminarios etcétera, en el derecho de sucesiones. Eh, en el mundo criminal, cuando el viejo se retiró y se fue a la oficina, pues sí lo veía, eh, veían varios asuntos criminales con él, ya, ya no, le confieso que el derecho penal me causa mucha Atención. está en tus manos la libertad de un ser humano. ¿Sí? Eh, así que lo he abandonado el derecho del campo penal. Eh, sin embargo siempre en el derecho civil hay muchísima litigación en cuanto a contratos, eh, daños, etcétera. Eh, hacemos casi casi de todo. Muy
1: trabajo, bien, muy bien. Trabajo y...
2: con mi hermano en la tenemos oficina en Atorrey en la avenida Hosto. Entonces, pues, lo que no sabe uno, lo sabe el otro. Mi hermano, pues, es, es experto en derecho laboral. Yo nunca en mi vida he visto un caso de derecho laboral. Pero entonces, cuando me llama, pues, uno a mi hermano, eh, que se llama René también.
1: Muy bien. Así
2: que, así trabajamos.
1: Creo sí, que comparte ese amor por el derecho con el deporte, como an anuncié originalmente. Estoy en lo correcto. ¿Es cierto que le gusta el deporte?
2: Correcto, a nosotros, él, no, eh, mi papá nos enseñó a amar el deporte, desde nos puso a jugar en equipos de pelota, yo creo que yo tenía como cuatro o 5 años, eh, siempre nos llevaba a las canchas, a los estadios, mi papá era un amante del deporte y como le dije, siempre como ejemplo a seguir, pues no hemos seguido también ese amor por el deporte
1: le estuve escuchando eh, recientemente y me encantó cierta explicación que dio sobre los deditos de Javi Baez y Lindor ese tema no lo voy a tocar pero no puedo dejar pasar la situación relacionada con la Federación puertorriqueña de voleibol y el asunto que recientemente eh, salió a la luz pública con relación a la sustitución de una de las jugadoras eh, en estado de embarazo y el reglamento que tiene la federación, me podría decir dejarme con algún sabor de, de ese tema, licenciado.
2: Mira, es una controversia muy lamentable porque es un daño autoinfligido. Eh, la controversia surge porque cuando va a empezar ahora la serie final, el equipo de San Juan tiene una de sus jugadoras refuerzo, es decir, estadounidense, no, no nativa, que sale en estado de embarazo y su ginecólogo le dice no puedes jugar porque es un embarazo a alto riesgo el equipo de San Juan acude a la federación diciéndole, pues mira, está ocurriendo esto, permíteme la sustitución de, un, de una jugadora. Y entonces se ha aplicado al, al centavo, la letra del reglamento, que dice que tú puedes sustituir jugadora refuerzo en caso de lesión. Y entonces si sí surge el debate de si una mujer embarazada es una lesión o no y se fueron estrictos con la letra de la ley y no le permitieron la sustitución, San Juan dijo, yo no voy a jugar hasta que un tribunal no atienda este asunto. Eh, a mí me parece bien lamentable, porque yo creo, yo soy de los que tengo, yo miro mucho más allá de la letra de la ley, y una lesión quizás uno puede entender que es una incapacidad física, y si tú tienes un embarazo de alto riesgo por el cual un facultativo médico te está diciendo que no puedes jugar, para mí es una incapacidad física. Claro. Yo hubiera permitido la sustitución. Claro. Pero no se dio. San Juan decidió no jugar, radicaron un, un interdicto preliminar, eh, creo que fue el sábado. Esa misma noche no se presentaron a la cancha y la Federación de Voleibol el domingo decide cancelar el torneo y entregarle el campeonato a las criollas de Cagua. Que tampoco ganaron, porque estos deportes en Puerto Rico donde, y todo el mundo lo sabe, donde uno gana es si llegas a la final o a las series postemporales, que ahí es que el público circula más por las canchas. Así que dejaste de ganar en boletería, dejaste de ganar en la cantina, las empanadillas, los cerve la cerveza, los refrescos, eh, y no diste el espectáculo. Yo, yo creo que fue un daño infligido de la federación donde nadie ganó. Y donde uno tiene que ser flexible a la hora de interpretar unos reglamentos y, y las leyes. Una persona con una situación de embarazo, que un médico le hace una recomendación, ¿verdad? Para mí no se llama lesión, pero es, es el equivalente, es una incapacidad física.
1: Parecería Parecería un, un asunto que se hubiese podido resolver con el sentido común y con la mediación, no se dio, eh, creo que vamos a estar hablando sobre ello en, en los próximos días y nuestra conversación aquí será inconclusa, así que ya me atrevo a invitarle para encontrarnos nuevamente en algún momento para terminar este tema y ver cómo se desarrolla. Así que desde ya la puerta abierta, licenciado, para continuar hablando de deportes porque hoy usted viene acompañado y me propuso otro tema. ¿De qué vamos a estar hablando y quién le acompaña, licenciado?
2: Pues, mira, me acompaña el señor Alex Rivera. Alex, eh, lo conozco desde que tengo cinco años, estudiamos juntos. Eh, y también con, con el mundo y el aspecto legal. Alex eh, ingenia un maravilloso proyecto y se acerca a mí para que lo ayude en, en todos los aspectos legales, corporativos, etcétera, hasta que nos enamoramos realmente del proyecto y lo estamos trabajando juntos. Y es un tributo a la banda musical, al grupo juvenil Menudo.
1: wow eh, Esto
2: se ha, puesto, se ha puesto de moda, ¿verdad?, en, eh, en estos últimos años, la creación de bandas y grupos rindiendo tributos, eh, nos referimos al caso de Jukebox, eh, que hacen tributo a los Beatles, eh, hay una orquesta que se llama Son de Guerra, que hace un espectáculo formidable eh, en tributo a, a Juan Luis Guerra, eh, y así han habido varios. Eh, eh, no solo en Puerto Rico, a nivel mundial, las mejores bandas de Estados Unidos también tienen sus su bandas tributo. Y Alexis se da cuenta eh, que nadie en ninguna parte del mundo le rinde tributo a una de las bandas musicales juveniles, sino la más grande en la historia, por lo menos una de ellas, que es el grupo Menudo que tanta historia escribió para Puerto Rico. Y se ingenió eh, el proyecto, se acercó a mí, me lo presentó. Eh, como le dije, empecé como abogado y aquí estoy trabajando ya desde de todo con el proyecto eh, y se llama flashback flashback y eh, el tributo a la menuditis
1: eh, wow, un okay, yeah, extraordinario okay. Qué interesante, yo tengo que aceptar que quizás no era para estar en las chicas joven de menudo, pero ¿quién no siguió a menudo en su tiempo, verdad? ¿Quién no se subió a la moto y quién no practicó lo, los bailes de menudo? Así que le doy la bienvenida al señor Alex Rivera que se encuentra aquí con nosotros y sé que nos puede dar más detalles de qué trata esta especial iniciativa que tienen ustedes.
3: Muchas gracias, licenciada. Muy buenos días y gracias por la oportunidad de poder dialogar con usted y con su público un ratito en la, en la mañana de hoy. Pues yo ciertamente ni soy abogado, ni soy deportista, no juego ni gallito. Lo mío <risas> es la música desde, desde que tengo cuatro años. Básicamente, pues siempre he estado ligado al mundo de la música. Eh, comparto con el licenciado Arriaga, como él bien mencionó, desde nuestros años de infancia. Y pues tuvimos el privilegio de compartir escuela con uno de los miembros originales de menudo, con Ricky Meléndez, hoy licenciado Ricardo Omar Meléndez. Así es, y es estudió... abogado,
1: es abogado también. Correcto, correcto. Sí.
3: correcto. Él, él estudió con nosotros en nuestra clase en la Escuela Superior de la, de la Universidad de Puerto Rico y por lo menos para mí fue un ejemplo de superación, de, de, de dedicación, de disciplina, porque mientras todos los demás compañeros a la hora del recreo estaban jugando y haciendo maldades por ahí por los patios, Ricky era uno que siempre lo encontrabas metido en la biblioteca. Era una cosa impresionante. Y hoy pues obviamente pues, se pueden ver los frutos de su, de su esfuerzo. Yo, yo eh, recuerdo,
1: yo creo que Ricky era de los menores, de los más pequeños cuando inició el grupo menudo, y si mal menor. no recuerdo, el menor, y fue el que, uno de los que más tiempo estuvo en el grupo. De hecho, lo vimos crecer, Perfecto. ¿verdad?, en, en el grupo de menudo,
3: muy bien. Eh, eso es así, eso es así. Y entonces, como siempre comento eh, en tono jocoso, ¿no? Mientras nuestros compañeros de escuela superior estaban sumidos entre la guerra de los rockeros y los popolos y quien escuchaba música de salsa y quien escuchaba rock y todas estas cosas el licenciado Arriaga y yo estábamos practicando coreografías de menudo porque nos encantaba la música de menudo así que desarrollamos ese gusto por la música de menudo desde temprana edad y la hemos seguido cultivando a través de los años en nuestros respectivos playlists, en nuestros celulares y todo al día de hoy todavía tenemos muchísima, muchísima música de menudo y eso me llevó a mí eh, a desarrollar un concepto, como bien mencionó el licenciado, eh, una idea eh, donde básicamente pues estoy tratando de desarrollar un concepto que no existe en el mundo.
0: Uh
3: -huh. Un grupo, una banda a tributo a la música de menudo, eh, existen bandas de tributo a la música de los Beatles, de, de muchísimas otras eh, agrupaciones, pero no existía esto. Eh, esta agrupación de tributo a menudo y nos preguntamos entonces por qué. Ah, interesante, porque es complicado, necesitas hacer un grupo con niños para poder rendir tributo a una agrupación que fue compuesta por niños, necesitas entonces niños.
1: O sea, esto no se trata de los reencuentros que nosotros hemos sido parte, esto es algo totalmente nuevo y distinto. Yo he seguido a Jukebox porque amo a los Beatles, así que puedo entender, es un concepto parecido. Cuénteme, ¿y cómo esto se va a formar? ¿Qué tienen ustedes en mente para formar este
3: grupo? Licenciado, le cedo la palabra, que usted conoce el proyecto perfectamente.
2: Pues mira, Jukebox es una banda tributo eh, que es básicamente eh, el, el modelo que nosotros queremos seguir. Nosotros no estamos eh, buscando el parecido físico, estamos buscando jóvenes talentosos, pero sí, al igual que lo hace la banda Jukebox, nosotros vamos a... Eh, sonar la música de menudo en sus arreglos originales estaremos eh, trabajando con las coreografías originales y los muchachos van a utilizar una vestimenta eh, par muy parecida o similar a la que se usaba verdad en la década de los 80 y los 90 que usaba el grupo menudo eh, así que es un tributo y vamos a respetar la originalidad no vamos a hacer arreglos nuevos, ni a implantar una nueva moda, simple y llanamente vamos a rendir tributo a, esa, a ese gran concepto. Y la pregunta que usted hace, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues, estamos en el proceso de reclutar, ahora mismo estamos en unas audiciones, las audiciones eh, van a, a terminar la primera etapa el día 30 de octubre, y para audicionar, Estamos invitando a los jóvenes y a sus padres a que entre a la página menuditispr.com y ahí aparecen todas las instrucciones sencillas de cómo hacer esta audición. Esta audición está corriendo de manera virtual por el asunto del COVID-19. Eh, nosotros le estamos pidiendo a los jóvenes que graben un video, un video de tres minutos donde debe aparecer, la palabra no es debe, tiene que aparecer uno de sus padres, dando el consentimiento, y luego el menor va a aparecer en el video, cantando una canción de menudo, luego eh, haciendo alguno de los coros de alguna de las, de las canciones, y por último, en, los últimos, en el último minuto, como él quiera distribuir el tiempo, estamos invitándolo, ¿verdad? que busque en YouTube o en alguna otra plataforma, videos de, de los bailes de menudo y que pueda enseñarnos unas rutinas de los bailes, de manera que eh, tenemos un, un equipo de profesionales que están evaluando esos videos y estarían haciendo recomendaciones mira, este muchacho canta, bailando más o menos pero eso se puede trabajar o lo que sea, haciéndonos las recomendaciones de pasar a una segunda etapa de audición que va a ser posterior al 30 de octubre, donde sí, esa sí va a ser eh, presencial, donde van a estar nuestros profesionales, y el propósito es conseguir no cinco, vamos a conseguir siete, muchachos de la edad de 10 a 14 años. ¿Por qué siete? Porque el frente de menudo siempre fueron cinco, pero por la intención que tenemos de que el show va a ser en vivo, no va a haber pista. Eh, no va a haber eh, etcétera, pues eh, el joven va a tener que bailar y cantar a la vez y eso es un arte muy difícil dice Alex, los que saben de música porque yo no canto ni en el baño entonces, eh, para hacer un refuerzo vocal a estos cinco jóvenes que van a estar bailando vamos a tener otros dos en, en el grupo de coristas eh, esos dos se van a aprender las rutinas y si el día que yo no pueda, por la razón que sea pues el show va a ir
1: Licenciado, ese es como el jurado sustituto, usted está llevando es ese, ese concepto a este... Eh, hermosa idea que ya se ha iniciado. Entonces, vamos a tener canciones, vamos a tener baile, vamos a tener ropa, aquella que nos cautivó en aquellos momentos en que Menudo sencillamente no arrasaba aquí en Puerto Rico, sino arrasaba en el mundo, en toda Latinoamérica, que alabaron increíblemente a, a estos jóvenes nuestros. 30 de octubre termina la primera etapa, y para tomar toda la información y los datos, www. .menuditis. PR.com, jóvenes entre 10 y 14 años, talentosos, amantes de la música, del baile. Y hay algo que quiero destacar, licenciado. Usted señaló que en ese video que deben presentar debe aparecer uno de sus padres. Me parece que es un dato importante en este desarrollo que ustedes están teniendo. Eh, lo pensaron mucho, ¿cierto?
2: Eso es correcto. Eh, siempre está el aspecto legal. Eh, ¿Verdad? Nosotros los abogados siempre tenemos que mirar el aspecto legal y evi evitando, ¿verdad? Que un menor eh, le guste el proyecto y se grabe y lo envíe. Y los menores saben más de tecnología que nosotros. Claro. Eh, y de momento los papás lo que vengan es a reclamarnos y pues no, nosotros... Eh, de, de hecho, en la misma página de internet, licenciada, antes de subir el video, tiene que haber llenado una información de consentimiento. Aún así, queremos ver el consentimiento grabado. Y uno de los aspectos que, que nosotros, tanto Alex como yo, estamos insistiendo, es que no vamos a ser el típico manejador que nos vamos a llevar los muchachos y los devolvemos cuando el show termine. Nosotros vamos a integrar a los padres ellos van a ser parte fundamental eh, del proyecto eh, y lo otro que nosotros vamos a evaluar y, y, y lo estamos anunciando eh, vamos a ser bastante estrictos con esto, nosotros vamos a evaluar el desempeño académico de los menores antes de seleccionarlo
1: muy bien, o sea, muy nosotros bien.
2: aparte uh -huh. de jóvenes talentosos, queremos jóvenes responsables eh, que puedan ¿verdad? mostrar disciplina, etcétera eh, así que tenemos esas características de, de, del muchacho que estamos buscando.
1: ¿Y piensan ustedes que en su momento habrá sustitución según vayan creciendo? Porque estoy seguro que este proyecto va a echar muchas raíces. Mientras vayan creciendo, ¿se va a dar ese aspecto de la sustitución?
3: Definitivamente, definitivamente ah, sí. es un factor que tenemos que, que tener muy en cuenta porque pues estamos trabajando con niños que su voz le va a ir cambiando, cambiando según sí. van, según van pasando los años, y queremos mantener ese aspecto juvenil, definitivamente, que los chicos puedan eh, continuar cantando esas canciones que nos enamoraron y que, nos, que tanto nos disfrutamos y todo, y mantener el aspecto eh, juvenil de la agrupación. Esperamos, ¿verdad?, que si Dios nos ayuda, eh, que el proyecto pueda tener fácilmente una duración como entre 10 a 12 años aproximadamente.
1: Sin pero lugar a dudas, es, es claro. Es el
3: límite. Claro. Es es y así.
1: pregunto, ¿ya han tenido respuestas? ¿Ya han este, llegado ustedes jóvenes? ¿Ya esa página está activa? ¿Cómo han visto ustedes la respuesta del público?
3: Pues ya de hecho, el, este proceso de audiciones virtuales comenzó desde el mes de junio y pues hemos ido recibiendo algunos videos, o en, en otras circunstancias lo que recibimos son preguntas de los padres que también nos hemos tomado el tiempo para contestarlas. Eh, la página provee también un encasillado donde si el padre encuentra alguna, tiene alguna pregunta que no haya podido encontrar su contestación dentro de la misma página de internet, nos puede escribir en la casilla de, de preguntas y nosotros con mucho gusto le vamos a aclarar todas sus inquietudes. Eh, como mencioné, pues ya hemos recibido videos, hemos recibido muy buenos candidatos con muchísimo talento, ya seleccionamos dos chicos preliminarmente que van a pasar a la próxima ronda de, de audiciones, que sería la primera en, en su modalidad virtual. Y nada, nuevamente queremos eh, exhortar a todos esos chicos de 10 a 14 años con talento para el canto y el baile, ¿ok? A que se animen, que entren a la página, que vean las instrucciones, los requisitos, junto con mamá y papá, que los entusiasmen y todo, y que sean una familia, básicamente este proyecto además de rendir tributo a la música de menudo queremos que sea un proyecto de familia queremos integrar a esos padres para que estos niños junto a sus padres puedan desarrollar esto que lamentablemente se ha ido perdiendo con el paso de los años que son nuestros valores bueno, los bueno, valores bueno. que se aprenden en casa la, la, la disciplina la entrega, el sacrificio eh, todas estas cosas eh, que tanto admirábamos en nuestros chicos de menudo, que dejaban a su familia y, a, y sus vidas privadas por perseguir una, una fama, básicamente.
1: Pues no queda más, que vuelva la menuditis, y estoy segura que Así. con la menuditis vendrán las chicas jóvenes de menudo, y todo lo que arrastraba toda esa emoción a este grupo eh, extraordinario. Le agradezco al licenciado Arrillaga, al señor Alex Rivera, que compartan con todos nosotros, con nuestros amigos de Hablando Derecho, las otras cosas que hacemos los abogados, ¿verdad, licenciado? Y todo para sí. aportar de alguna forma a como ha dicho el señor Rivera, a los valores de, de nuestro país. Gracias y mi deseo Gracias. de éxito para ustedes. Recuerden, www.menuditispr.com ¿correcto, verdad?
2: Correcto. Jóvenes de años 14 años, 30 de octubre es la fecha final, pero como nos dicen a nosotros los abogados, nunca espere al último día, porque no sabe lo que le va a pasar así que estamos recibiendo las audiciones desde ya y, y a ustedes licenciada le agradecemos mucho por su tiempo, mucho éxito en el programa y sabe que conmigo siempre puede contar.
1: Bueno, pues ya hay un compromiso para que usted regrese y en estos momentos despedimos con un poco de sabor a nostalgia a nuestros primeros invitados de la tarde y con el compromiso de que van a regresar para que nos cuenten el desarrollo de este proyecto amigos, a ustedes les digo que no se retiren, que Hablando Derecho continúa, ya volvemos Gracias, amigos y amigas, por permanecer conmigo en esta edición de Hablando Derecho. Ya está aquí mi invitado para esta segunda parte, quien ya había estado con nosotros y con, con él quise tocar este tema inmediatamente y cuando surgió pensé en él. Pensé en invitar y a quien le doy la bienvenida y agradecimiento al licenciado Alex Omar Rosa. Qué bueno tenerlo aquí nuevamente, licenciado, bienvenido el pasado año discutimos aquí en, en el programa con usted eh, dos casos muy interesantes que tienen que ver con el artículo 2, la sección 11 de nuestra Carta de Derecho el, el juicio por jurado y básicamente trabajamos con lo que resolvió el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y después adoptado por nuestro tribunal, se trata de los casos de Ramos versus Luisiana y el caso de Pueblo versus Torres Rivera nos resumiría usted de qué trataban esos dos casos para tenerlo como marco a la discusión que vamos a tener?
4: Ah, bueno, sí, este, Ramos versus Luisiana, básicamente lo que resuelve es que el requerimiento de unanimidad para un veredicto condenatorio de la sexta enmienda de la Constitución Federal es extensible o es aplicable a los estados al amparo de la enmienda decimocuarta también de la Constitución Federal. Pueblo versus Torres Rivera Acoge esa norma de Ramos versus Luisiana por una doctrina de incorporación selectiva. Yo entiendo que de todas maneras hubiesen estado forzados a hacerlo porque es una garantía constitucional mínima federal, ¿no? Eh, sí. Pero esencialmente lo que resuelve el caso es eso: de que. La norma de Ramos es igualmente aplicable a Puerto Rico, pese a que somos un territorio por esta de incorporación selectiva.
1: El impacto de esas decisiones, para decirlo sencillito, ¿verdad? En, sen en síntesis se resuelve que un veredicto de culpabilidad tiene que ser unánime. Correcto. Los 12 miembros del jurado tienen que votar unánimemente para que el veredicto sea de culpabilidad. Antes se aceptaban veredictos mayoritarios, ¿verdad?, 11 a 1, 10 a 2, 9 a 3, pero ya a la luz de la jurisprudencia que acabamos de mencionar y que acaba de explicarnos el licenciado Rosa, pues es imposible, tiene que ser unánime. Curiosamente, la semana pasada, el jueves de la semana pasada, nuestro Tribunal Supremo resuelve el caso de Pueblo versus Daniel Centeno y ese es el que queremos discutir con usted, licenciado. Ese caso plantea algo que también, ¿verdad?, se comentaba, y es si un veredicto absolutorio tiene que ser también por mayoría, si podría ser una mayoría del jurado o si se necesitaba la unanimidad. Y el Tribunal Supremo resolvió, ¿qué cosa, licenciado, para dar la oportunidad a usted que, que nos dé el plato fuerte?
4: Pero... Primero tengo que hacer la, la, la salvedad de rigor que me requieren mis patronos. Claro. La decisión que yo hago es en mi carácter personal y no obliga de ninguna manera a la oficina del Defensor Público Federal de Houston, que es donde yo trabajo, o de ninguna okay. otra oficina del Defensor Público. Eh, el Tribunal Supremo resuelve que por un principio de simetría, que es el lenguaje que el Tribunal Supremo utiliza, o de paridad si lo queremos llamar de esa manera, el hecho de que Ramos versus Luisiana haya requerido que un veredicto condenatorio sea unánime tiene como consecuencia colateral que los veredictos absolutorios, o sea, los veredictos para encontrar a personas no culpables, también tienen que ser unánimes
1: eso ese es el resultado final me gustaría que un poco eh, fuéramos por todas las etapas del caso porque yo creo que las expresiones que se hicieron en el tribunal de instancia y en el tribunal de apelaciones son son muy buenas cuando yo comencé a leer el caso y vi las argumentaciones hechas en ese tribunal de primera instancia y cómo el juez el magistrado que atendió las mismas hizo el acercamiento eh, me convencieron, licenciado, me convencieron, así que fui siguiendo ese proceso hasta llegar a lo que dispuso el Tribunal Supremo, que es contrario a ese convencimiento que yo tenía inicialmente. Quiero decir muy rapidito que en este caso, es un caso del año 2016, se imputaba al, al señor eh, Daniel Centeno un escalamiento agravado, un asesinato en primer grado, en tentativa otro asesinato, y e infracciones a la ley de armas. Cuando se van a emitir las instrucciones al jurado la defensa hace una petición y el ministerio público hace otra. ¿Usted nos compartiría qué fue lo que sucedió ahí en el tribunal de primera instancia?
4: Sí, esencialmente eh, resumiéndolo porque es un, es un debate sí, bastante extenso sí. ¿no? Eh, la defensa solicita que el juez le imparta al jurado, o sea, lo ofrezca al jurado una instrucción de que hay disparidad entre los veredictos, o sea que es necesario como dijimos anteriormente al amparo de Ramos versus Luisiano, que un veredicto condenatorio sea unánime, pero que un veredicto absolutorio sea mayoritario el gobierno evidentemente objeta eh, bastante vehementemente diciendo pues que va, de nuevo esta idea de equidad ¿no? de, que, de que las partes deben estar entre iguales y que pues el jurado se puede confundir si se dan eh, dos eh, instrucciones que aparentarían ser contradictorias sobre qué tiene que hacer el jurado al momento de deliberar. En ese momento el tribunal de primera instancia eh, estuvo de acuerdo con la defensa y en efecto eh, estuvo de acuerdo con ofrecer la instrucción eh, desde una perspectiva de, del análisis más restrictivo posible de, de la norma constitucional que se había establecido en Ramos, o sea, Ramos lo único que resuelve o, lo, o con lo único que tiene que ver Ramos es con las decisiones condenatorias, con, la, con las convicciones, para uh -huh. ser más específico, que es el lenguaje que está en la, la Sexta Enmienda Federal, y que como no se había atendido ese asunto de las absoluciones en Ramos vs. Luciana, y mucho menos en Polo vs. Torres Rivera, que fue nuevamente un asunto sobre cómo aplicaba Ramos a Puerto Rico, eh, no había ninguna prohibición y no hay ninguna prohibición para ofrecer la instrucción eh, el caso eh, asciende al tribunal de apelación, el Ministerio Público recurre. Eh, un panel presidido por la juez Méndez Miró, que es la razón por la cual a su vez la jueza presidenta no interviene pues por, 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 esta, por este vínculo entre ellos, ¿no? Básicamente está de acuerdo, coincide por otros fundamentos con el tribunal de primera instancia, ¿eh? No. A mí
1: me gustaron dos expresiones, digo, había muchas expresiones que me gustaron, pero por ejemplo, el Tribunal de prim Primera Instancia no acoge la eh, posición del Ministerio Público porque señala como que se estaría invirtiendo el peso de la prueba en este caso, ¿verdad? Y hizo unas expresiones muy contundentes. Y hay otra área que eh, efectivamente es del panel del Tribunal de Apelaciones en la que señala que lo que se juzga es la culpabilidad, no la inocencia. La... Y, y me parecieron expresiones contundentes, ¿verdad? En cuanto al, al punto que se estaba dando. El Tribunal de Apelaciones confirma al Tribunal de Primera Instancia y el Ministerio Público, el procurador general, ¿verdad? En este caso, en representación del Estado y del Departamento de Justicia, acude al Tribunal Supremo para aclarar eso que efectivamente usted señala. Estamos ante una opinión bajo la regla 50 del Tribunal Supremo, ¿verdad? Esta regla que usa el Tribunal para prescindir de escritos. O, ...o de algún proceso, la idea era disponer con rapidez del caso, eh, lo resuelve, la mayoritaria la escribe el juez Eric Colto eh, hay, el, junto a, para, eh, apoyan la posición del juez Colto la jueza Pavón Charneco, el juez Martínez Torres, el juez Feliberti y el juez Edgardo Rivera García... Y hay dos disidentes, el juez Estrella y el juez Ángel Colón escriben dos disidentes. Y como usted muy bien señala, la jueza presidenta en esta ocasión no participó. De entrada, licenciado, de entrada, ¿qué le parece esa opinión mayoritaria? ¿Qué le parece?
0: <risa> no,
4: perdona que me ría, pero es, es patentemente errónea. Yo creo que, que sin, sin, sin adjetivar de ninguna otra manera que se pueda... Eh, adjudicar de otro modo es patentemente errónea y no tan solo es patentemente errónea el, el error eh, es evidente del propio lenguaje que utiliza la decisión misma o sea, el, el, el argumento o la, o la determinación está predicada sobre una modalidad de análisis constitucional que el tribunal no tan solo eh, realiza a medias sino que desde ese propio análisis constitucional lo que el tribunal resuelve no se sostiene
1: Permítame señalar lo siguiente. A, a, a mí me impresionó un poco la, la redacción. La verdad no, no me gustó el estilo de redacción de la, de la opinión. Eh, tanto eh, la opinión mayoritaria como las disidentes en este caso hacen un recuento histórico de la figura del jurado en Puerto Rico, así que yo invito a los estudiantes de Derecho que nos escuchan, a los abogados que están interesados en el tema, a los profesores, a todos los universitarios, y por supuesto al país, a que si eh, le interesa verdad, conocer el desarrollo de la figura del jurado en Puerto Rico, pues ahí tienen una buena fuente de información para ver cómo efectivamente se desarrolla el mismo. Pasado ese, esa mirada histórica, ahí es que viene el análisis constitucional del que usted está hablando. Cuénteme.
4: Bueno, hay, hay, hay varios problemas, ¿no? El primero, el primero es uno de teoría constitucional pura, ¿no? Hay otro que es de análisis constitucional, que es el que mueve la decisión. Y hay otro de que la decisión eh, mal expresa, eh, lo que establece el diario de sesiones constituyentes, uh -huh y abiertamente ignora que hay una decisión anterior de otro tribunal estatal, uh -huh. que es Ross versus Oregon, sobre idéntica controversia que resolvió lo contrario. Y no es que el tribunal la distingue, es que simplemente la omite, como si no existiera. La primera mención que se hace de esa decisión es la opinión disidente del juez Estrella. Uh -huh. y pues eso siempre pues, debe ser material de reserva o de preocupación. Eh, porque ciertamente el tribunal conocía que esa opinión existía, porque, como correctamente sabe, eh, conoce, cuando estas opiniones van a salir, se circulan entre los jueces. Claro. es lo que los demás están diciendo. Así que no se puede atribuir a, a los oficiales jurídicos, a alguien que realizó la, la investigación, ¿La investigación? No conocer la existencia de esa jurisprudencia porque está contenida en una de las opiniones que se circuló. Uh -huh. Ok, dentro de teoría, con. Teoría constitucional pura, que es el, el primer problema. ¿Cuál es el propósito de las constituciones? Las constituciones crean unos límites al Estado, ¿no? Eh, que, que es, un contra, es el contrato social principal entre el, entre el ser humano y el gobierno, ¿no? Y las constituciones en las, en las circunstancias de Puerto Rico establecen unos linderos, lo que, la, lo que los, lo, los, los tratadistas llaman límites negativos. Eh, le impone unos, unas restricciones, unas condiciones al Estado a la cuales. En el caso de la unanimidad, pues evidentemente si el Estado quiere privar de la libertad a una persona, que es uno de esos derechos consagrados en la Constitución, pues tiene un límite negativo. No lo puede privar de la libertad a menos de que pueda haber caso más allá de dudas razonables ante un jurado unánime. Uh -huh. Esto es con respecto a una convicción, pero las constituciones también establecen obligaciones o límites positivos, cosas que el Estado le tiene que permitir al ciudadano, ¿no? En Puerto Rico, pues, el, el derecho a proteger las costas, el, la rehabilitación, que hay un mandato constitucional, eso, eso es una obligación del Estado, ¿no? Eh, de la manera que está redactada el, el artículo 2, sección 11, parece exigir o dar esa obligación al Estado de garantizarle que una, una absolución puede ser mayoritaria, ¿no? Uh -huh. Así que ese es el primer problema, y eso no está discutido en ningún sitio, ¿no? En, en ustedes, el caso,
1: ¿no? ¿no? En el caso
4: nadie discute eso, pero es el primer problema que tiene Okay. segundo problema, eh, que es de análisis constitucional. El juez Cortés Caravallo, que es quien emite la opinión, eh, sin decirlo, eh, establece de que se está analizando esta cláusula constitucional bajo esta teoría que se llama el originalismo, que se volvió famosa con el juez Escalía. ¿no? Ajá. Básicamente esa teoría tiene muchas variantes, pero la teoría moderna es que... Oh, la anterior era la moderna y una más moderna, vamos. Eh, de depende de una de dos cosas, o de la intención de los forjadores, o sea, cuando se creó la cláusula constitucional, ¿qué pretendían los estudiantes al establecerla? O, ¿qué era la doctrina que usaba más escalía? Y pues, desafortunadamente, el tribunal tampoco la, la distingue, ¿no? ¿Cuál era la, el, la intención pública original? ¿Qué era lo que el pueblo entendía? de esa cláusula constitucional en Estados Unidos eso era más fácil ese análisis el segundo análisis es más fácil porque cuando ocurre la constitución pues a diferencia de Puerto Rico no hay, es imposible saber todos los debates que ocurrieron porque pues no había esa tecnología correcto la nuestra cuenta sentido, verdad
1: con ese historial verdad
4: y con el diario el... de constituyentes tiene cada palabra que dijeron y hace eso mucho más fácil o sea si nosotros queremos saber qué quería decir la constitución ahí está
1: y de hecho el tribunal lo hace, ¿verdad? Y a eso vamos, este, y me gustaría que usted hablara sobre el análisis que hace precisamente la mayoritaria sobre lo que dice la, la constitución. Pero me gustaría señalar lo siguiente, esto que usted nos acaba de plantear, el originalismo y esta metodología que utilizaba Escalier es una forma de adjudicación, ¿no? Un acercamiento que hace a los tribunales para resolver los casos, básicamente.
4: Sí, básicamente, el, el, el originalismo tiene que ver más con cómo se interpreta la Constitución. Muy bien. Si fue interpretando un estatuto sería textualismo. Uh -huh. esa distinción es importante porque pues. Eh, siempre se parte de la premisa de que, un, de que una ley es constitucional, ¿no? Uno, uno pensaría, de nuevo, desde, lo, desde el orden social, que el Estado no aprueba leyes que son inconstitucionales. Okay. Y pues siempre se pretende que los que interpretan o los que validan esas leyes se sigan al texto, ¿no? Que, que cumplan con las normas que establece la ley.
1: Entonces me encanta, porque efectivamente como estamos frente a una disposición constitucional, por eso es que vamos a utilizar eh, el originalismo, como usted acaba de señalar. Hola. ¿Qué hace el juez Polto con la disposición y toda la discusión que se da en la Convención Constituyente con respecto a esta disposición de la Constitución?
4: Bueno, yo, 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 creo, yo creo que aunque la decisión es sumamente larga, todo lo que hay que saber de ella está en la página 16 de la, de la decisión. Básicamente el juez lo que dice es, que, pues, como señalamos, que hay que ser fiel o, o que hay que honrar el espíritu, la intención, de los forjadores de la constitución y eso en principio pues, es, es un análisis de umbral utilizando el originalismo pero superficial el originalismo es una serie de normas ¿no? y, y las normas están centradas en dos, en dos componentes, primero es la teoría de, de fijación uh -huh. que es lo que cuál es el, el sintaxis o el lenguaje de la cláusula constitucional y de las personas que la, que la crearon ¿no? eh, que es puro análisis lingüístico el segundo componente es la teoría, lo que le llaman el principio de restricción, que los jueces deben interpretar las leyes de la manera eh, más afín con el propósito para el que fue diseñado. Están de la mano, pero no es lo mismo. Entonces, ¿cuál es el problema? Coltoff determina que en Puerto Rico los constituyentes quisieron establecer una simetría. O sea, que sí. cuando se resolvieran los, los veredictos, ya fuera para condenar o para absolver, Partieran desde un mismo principio, desde una equidad. Uh -huh. Primero, esa equidad constitucional no existe. El Estado no tiene derecho al amparo de la Constitución. Eso es un mito. Y, y, y esa premisa, pues, es, es falsa, ¿no? O sea, no quiero decir deshonesta porque no es la palabra que estoy buscando, pero esa premisa no existe. Segundo, y más importante, el parte de esa premisa de simetría. Desde, desde un o desde un análisis eh, unitario, o sea que la cláusula y toda la manera en que se interpretó es un entero, ¿no? es un continuo. Uh -huh. Pero de nuevo, si vas a interpretar desde el originalismo y desde la lingüística, la propia cita que, a la que refiere Cortó, y la leo, la brosita, esto es lenguaje del diario de sesiones de la constituyente, el veredicto inculpatorio de un jurado debe tener por lo menos un número de nueve votos en contra del acusado y no más. Hasta ahí estamos viendo. Uh -huh. Tiene que tener por lo menos nueve votos en su contra o debe tener nueve votos en su favor. ¿Qué hace una O? En lenguaje, en, en español puro, ¿una O es conjuntiva o es disyuntiva? La O crea la separabilidad. La O claro. está da, claramente demostrando cuál es la intención de las constituyentes de separar la naturaleza de los veredictos. Ahí, ahí podría decir y podría decir para con, alternativamente, un sinnúmero de conjunciones. Se escoge un O. Bueno. Y ese O crea la separabilidad que, que derrota el propio análisis que hace Coltoff, ¿no? Si vamos a seguir o vamos a honrar la intención de los constituyentes, la intención de, las, de los constituyentes está clara ahí, es completamente separada con esa, con esa letra. Eh, me hace pensar para seguir en la línea de, de Escalía. Escalía y Brian Garner tienen un libro de interpretar el estatuto. Sí. Y tiene varios tiene varios, eh, varias ediciones. La última creo que es del 2011, si no me equivoco. Y hay un capítulo, creo que es el 12, si mi memoria no me falla que habla efectivamente de la disyunción que es un ojo en una interpretación canónica.
1: Me, me encanta, ¿verdad? Porque... Eh, eh. Quiero llamar la atención, sobre todo a los estudiantes que nos no siguen muchísimo, eh, ese detalle, verdad, esa manera de leer el diario de sesiones, de leer lo que se discutió allí, porque aporta una claridad extraordinaria al análisis que está haciendo. En síntesis, el juez señaló que la, pro, eh, la proporción decisoria del veredicto tiene que ser la misma, tanto para la culpabilidad, como para la no culpabilidad y se basa en esa simetría y en esa, eh, esa disposición que usted nos acaba de leer. Hay otro punto interesante que me gustaría que también eh, lo, lo tratáramos que es lo relativo a, al análisis de nuestra Constitución, que siempre se ha señalado que es de factura más ancha. Y en este caso, eh, efectivamente, la mayoritaria lo trata también. ¿Cuál es el análisis que se hace sobre ese punto, licenciado?
4: Bueno, es que, es que yo honestamente no creo que ni siquiera había que entrar en ese análisis. ¿no? Okay. Porque nuevamente, desde, desde esa disyunción entre el veredicto para absolver o para condenar, de lo que estamos hablando es que la Constitución federal y la local tienen una garantía idéntica, ¿no? que es la unanimidad para condenar. Sí. La mayoría para absolver no ni siquiera tiene que surgir de la Constitución porque pues eso puede depender de jurisprudencia, de legislación, así que no había ni siquiera que entrar ese análisis de factura más ancha, que seamos una expresión de su. La, hacemos... la disidente
1: de Estrella también entra y hace un análisis sobre, sobre esta doctrina, ¿verdad?
4: Sí, de acuerdo, y, pero yo, yo creo que, de nuevo, es de estas cosas que quizás es más una cuestión de opinión de, de, de dónde se analiza determinada determinada norma constitucional, no ciertamente la Constitución eh, de Puerto Rico tuvo un propósito uh -huh. eh, cuando, se, cuando se creó, cuando se instauró en el 48 y después se aprobó en el 52, de establecer mayores normas que su contraparte federal, eh, o mayores protecciones, digamos, de nuevo, hacia los ciudadanos. El problema del de análisis de simetría que se está estableciendo Coltoff es que de nuevo, parte de la premisa de que el Estado y el acusado son iguales, son partes iguales, y eso no es correcto. Entonces, ¿qué hacía la Constitución? Establecer límites, de nuevo, volvemos a la, a la doctrina de límites mínimos, ¿no? Ajá. Límites a lo que el Estado puede hacer en contra de un individuo, eh, para removernos de la ecuación de esto, lo mismo, que establece la, la Constitución con respecto a evidencia ilegalmente eh, obtenida? Pues es inadmisible en los tribunales. Esa, esa, esa segunda posición, o sea, inadmisibilidad en los tribunales, pues es de más, factura más ancha que lo que establece claro. la Constitución federal. Claro. Yo mismo pretendía hacer esto. No había, yo, yo, creo, yo creo que más el problema es que, eh, y, y esto es más anecdótico, ¿no? Este, que, que jurídico. Yo, yo creo que sabemos todo lo que necesitamos saber sobre cuán errónea está esta decisión si la opinión disidente de Estrella comienza con una cita de Chiesa, <risa> validando la distinción entre delitos sabiendo que Chesa es tan profiscal, ¿no? yo no estoy pasando juicios sobre si sus posiciones son correctas <risa> o no, Qué es profesor ¿no? pero claro. ha trabajado para el Departamento de Justicia de toda justicia. la vida claro. este, y, él, y, él, y él no niega que él es profiscal del mismo modo que yo soy prodefensa vamos, por sí, eso digo sí. que no estoy pasando juicios sobre si su posición es válida ideológicamente, estoy diciendo que si el mismo Chesa concede el punto de que era bien complicado llegar a esta decisión bajo una premisa de simetría, es complejo comprender esto, ¿no?
1: hay, hay otra cita que utiliza el juez Estrella que me gusta mucho, lo cita en, en par de ocasiones que es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de, Interamericana al profesor Julio Fontanet dice él que este parece ser el único país que enmendaría la Constitución para quitarse derechos ¿verdad? Eh, hablando sobre si esto conllevaba o no conllevaba una enmienda a la Constitución de
4: hecho, eh, no, no, no tan solo eso la Constitución expresamente dispone que nada de lo que se dispone como ninguna enmienda puede generar o puede tener el efecto de afectar o limitar eh, la Carta de Derechos. Así que esta, esta decisión afecta o impacta dos disposiciones constitucionales, no una. Ajá. Evidentemente, impacta la de la mayoría para la absolución, pero impacta también esa. De nuevo, ese límite absoluto que se le puso al Estado de que si quiere enmendar la Constitución no puede tocar la Carta
1: de Derechos. Sí. Quiero, se, se nos va el tiempo y yo sé que podríamos estar aquí eh, toda la tarde discutiendo esto, pero quiero eh, traerle algo más de la disidente de Estrella y quiero que me explique un poco cuál es el efecto real que va a tener ahora esta decisión del Tribunal Supremo. Estrella, esa es una pregunta que me, que me gustó mucho. ¿Por qué es necesario que un jurado se vea convencido en su totalidad de una ausencia de culpabilidad que ya se presume y que le corresponde al Estado derrotar? Me pareció una, una pregunta retórica genial, ¿verdad?
4: Sí, es tan sí. retórica que no tiene respuesta. No, Porque claro. Esa, esa premisa es contraria a la Constitución misma. Claro,
1: ¿no? claro. Licenciado, ¿qué va a pasar ahora? ¿Verdad? Ahora vamos a requerir unanimidad también en ese veredicto absolutorio. Si no se da, si no la conseguimos, ¿qué tiene que hacer el tribunal?
4: Pues el tribunal tiene que dar una instrucción que pues ya se hace en términos prácticos eh, sobre la responsabilidad del jurado de llegar a un veredicto y que si no se ponen de acuerdo dentro de un término razonable, que de nuevo eso es completamente subjetivo.
0: Claro. Pues el jurado
4: se disuelve. Mi preocupación de nuevo. Uh -huh. eh, eh, eh,
1: permítame, permítame acentuarlo. O sea, claro. si no se llega a un veredicto unánime, absolutorio, corresponde disolver al jurado. ¿Puede volver el Ministerio Público a presentar el caso?
4: Esa era la preocupación que voy <risas> expresar. ¿no? Eh, claro. El diario de sesiones, y pues yo tengo que decir que me voy a golpear a mí mismo, soy así de nerd como que lo leí de tapa a tapa, ¿no? Muy bien. El diario de, de sesiones tiene un, tiene, tiene un lenguaje, me parece que el, que el delegado era Díaz Franqui, que parecía ser el, digamos, el más conocedor de derecho penal o quien estuvo a cargo de esas de esa, de esa posiciones, donde él expresa que él entiende que una persona no puede ser juzgada una tercera ocasión si hay dos absoluciones. En el foro federal no hay ese límite. El foro federal juzga yeah. juzgaba a la gente cuatro, cinco, seis veces. Yeah. Pero nuestros eh, constituyentes entendieron que dos disoluciones dos eran suficientes. Okay. Pero ¿por qué me preocupa? Porque si el supremo ni siquiera pudo honrar una conjugación tan sencilla como una O, porque yo voy a pensar que bajo esa premisa de, de originalismo, mm -hmm. que de nuevo no es originalismo pleno, sino un originalismo superficial, mm -hmm. Eh, van entonces a honrar esas expresiones de Díaz Franchi, que de nuevo estoy, puedo estar equivocado, sé que existen, no, no estoy seguro si fue quien las emitió, no Muy pero bien. sí existen. Y sí, tenemos, no, tenemos un trayecto bien complejo ante nosotras porque no sabemos cómo el tribunal va, va a atender más de una disolución. Sí, sí. Eh, Además, ¿verdad? No
1: no quiero dejar de señalar que en un país eh, tan go golpeado económicamente, ¿verdad? Será necesario continuar con la contratación de abogados y todo todo lo que conlleva un proceso judicial eh, cuando están envueltos delitos graves y los costos para lo que es el poder judicial, ¿verdad? Tener el jurado y, y todo lo que ello conlleva. Y me parece que es un punto nada que quiero anotar solo como como de esta perspectiva administradora que tuve y, y lo, vale. quería, lo quería traer. Licenciado, eh, me parece que va a haber eh, unas consecuencias a a, a raíz de esta decisión y me gustaría dejar la puerta abierta para invitarlo eh, nuevamente y analizar y ver a dónde nos lleva la solución o lo que se ha resuelto en el caso de Pueblo versus Daniel Centeno. Vuelve conmigo, ¿verdad?
4: Cuando tenga la oportunidad, con mucho gusto.
1: Gracias, gracias. Le agradezco de verdad que haya aceptado la invitación, fue pues, en un corto tiempo y siempre disponible y dijo que sí, así que para la próxima, le voy a dar un poquito de más tiempo y se lo voy a avisar con anticipación. Vale, vale. Gracias. Amigos, ustedes a Radio Universidad de Puerto Rico, a Itza Santos en producción y a todos los que me asisten en este programa, mi agradecimiento a todos ustedes por estar conmigo lunes tras lunes. Será hasta nuestra próxima edición y le deseo a todos que pasen buenas tardes. Saludos, licenciado.
4: Saludos, buenas tardes a la radio de
0: Hablando Derecho.